0: 比较理想的伴侣是有点那种雌雄同体的特质。我喜欢你讲的这个雌雄同体，刚柔并济
1: 。这种不同样子的活动都是为了我们要培养他什么样的能力，去服务的照顾娃娃这件事情，就培养他的这种。关心呀，关怀别人呀，同理心呀，后天的很多的因素去改变了他们。我们家那位爸爸应该是会非常开心听到你这个
0: 分享。为什么很多人认为女性的直觉比较好？可以把它称为女性直觉吗？其实不一定。孩子身上都具有的话，他的那些创造力、学习能力就提高了。男孩女孩都要兼具着这方面的一种、呃、心理准备和特质能力，均可以来。大家好，欢迎来到 The Next Parenting 下一代养
1: 育。我是你们的主播 Claire， 我是 Ivy。我在纽约有一个两岁的儿子 ，Ivy 在深圳有一个四岁的女儿。在这里有世界最前沿的教育理念，也有最创新的教育实验与探索。更重要的是，这里有我们最真实的故事。愿我们的声音可以给你带去力量，愿我们的存在。让你在育儿的路上不再迷茫与孤独，让我们彼此陪伴，共同成长，一起进步。Welcome on board，Welcome to the next parenting
0: 。那你，那你成长过程当中，你觉得这种性别偏见对你的影响有哪些
1: 呢？哦，呃，有的。尤其是可能上学的时候，以前我觉得我们我们生活的这个时代，包括那个时候我们在国内读高中，可能私立呃国际高中可能还稍微好一点，大部分可能呃这种大环境下的孩子，像我们长大就觉得说没有很注重,重自己的外表，对不对？然后就是好像学校里面的老师什么的也不希望你们去 focus， 就是。关注自己的外表，他们会限制你的穿着啊，你要穿校服，然后你头发不能够掉下来呀、啊，要扎起来这样子等等。嗯，我觉得在这种影响之下，会，嗯，影响比较深的是，我觉得来自于我。呃，我我我父亲有一是有一个阶段，我觉得会对我的影响比较大一点，因为他们呃，我特别理解他们一直跟我灌输的一个思想，就是女孩子要内外兼修，就是要有内在，同时也要有外在，对,对，就不不能要有偏重点。但是 s o 呢，他们也会偏重，就我的呃父亲也会觉得说是女孩子一定要漂亮一点。就是外表一定要，呃，把自己收拾的漂亮，然后呢，不然别人是看不见你的内在的。对，这个有一个阶段，就是我不否认这个的，呃，这个的正确性哈，就是确实是可能是这样子的一个一个一个一个有它重正确的点，对。但是我是觉得是说，因为。在那个阶段，青春期的阶段，然后呃，好像比较频繁的来讲这件事情的时候，我会怀疑到自己，就是老是去审视自己是不是呃外表不太行，或者是说是不是外表不太行，我的内在就没有那么的有意义了，我还有没有就是去奋斗或者提高内在的这种意义，会会有很强的这个自我的否定呢。啊、等到后面慢慢大了，可能尤尤其是到现在，我觉得影响都一直比较深刻。我会觉得说害怕别人。现在我不太确定，就是我自己对自己的外表是一种什么样的看法。呵呵我到至今都有这种呃疑惑啊。然后我也不希望别人去评判我的外表，不管是好的坏的，嗯嗯，我都不希望就是评判外表。这可能是比较深的一个影响啊，嗯。对
0: ,对，感觉就有点好像敏感了哦,哦，很敏感，
1: 嗯嗯，很敏感，甚至我觉得不太愿意在不熟的人面前去展露自己的外表，嗯，就会比较压抑自己的那种，呃、对外表的追求，嗯，嗯我会刻意的去不要去追求很多东西，不要去打扮很漂亮这种，我不知道是为什么，很奇怪的，嗯，不太愿意化妆，然后就是，对，就是。<笑>就是大家都很喜欢化妆，会喜欢口红啊，会喜欢 cosmetic 的、啊、dress up 这种东西，我就好像很刻意的去否定和排斥这件事情。嗯，对，所以有人跟我讲说有对有一阵跟我讲说朋友说你可以做这个穿搭博主之类什么都是，我说不要，对，没有什么心得可以分享，就比较排斥，所以美妆博主和穿搭博主这件事情在我这是做不了的。<笑>
0: Oh, 对，嗯，嗯，我觉得就就是成长过程当中，我们的一些、嗯、呃，就是播下来的一些种子，意识形态其实对我们来说很重要。对，对然后我觉得像你的价值观里面，它也是个塑造过程哈。嗯。更多觉得自己好像内在就会遭到一种被压抑、被遮掩、被排斥，就是被忽略的那种，嗯，那种感受。对对。那。有很多人说，哎，不要老是夸女孩子漂亮，或不要夸男孩子勇敢嘛，是吧、嗯？其实我有时候我的我孩子，呃，带到别人面前，别人一开始也是直接会跟他说，哇，你皮肤好白呀、啊，你好漂亮啊。我、嗯哦、这个时候我就不知道怎么去回应或表态，我内心其实呃有一点点自己是希望说不要让他受到太多这方面的一个评价啊。嗯嗯呃这样子会导致他在对外表也过分的一个关注了哈，然后可能会因为这就是像有很多的女孩子，她到青春期，她会发生很多这种心理疾病，她有厌食症，她有各种各样的一个，呃，就是心理状、心理问题，呃、多多少少很多是跟自己的外表是有关的。他们那个时候那种外形形象管理什么带来一些挑战，所以会引发他们很多行为上面、心理上面的一些问题，啊、呃。嗯
1: 对，让孩子如何正确地可以看待自己的外表，这个是个蛮重要的议题哈、啊
0: 。就像你看
1: ，拿我这个例子来举例，其实父母都是好心，就是觉得说，确实是你应该内外兼修。但是怎么去影响，怎么去引导孩子，这件事情很重要哈、啊。就像比如说，到现在这个阶段，我就会把别人对你外表的赞美和对你内心的内在的否定是画等号的。
0: 我觉得这样也
1: 是不对的哈、嗯啊，但是已经很难去改变这种思维模式和这个等号的关系。所以尤其是女孩子哈、啊，就是这种怎么样去处理别人对你的外表的评价，嗯、啊，也是一个比较，对于我们来说，父母是对父母来说是比较严峻的一个考验哈、啊。嗯，这个度
0: 怎么去拿捏？嗯、啊，我个人比较欣赏的一些评评价的话，我觉得。还是希望更专注于他的一项一些性格品质啊这些特性。你说外表的话，有时候多少多少它是既定的，是吧？虽然现在有很多技术，但是他在一段时，孩子一段成长期里面，他是有一些既定的，无法改变。你刚刚说到这种像审美能力啊，嗯、呃，这种我觉得也是很重要的。在我们其实在职场中也其实
1: 也还是依然遇到这个问题，就好像每一个阶段都有不同的困惑和这个。呃，难题吧，这个现象，就比如说我们一开始在职业选择的时候，就说男孩子应该做医生啊、律师啊，然后或者什么教授啊，女孩子应该多做一些养育性的工作，比如说幼教啊、护士啊。就你想，你说是啊，女生，如果一个男生去当护士，你会觉得哦，就会觉得有点奇怪，或者难免有一点评价哈。对对，啊
0: 、呃，这也让我想到了，就之前有个研究表明说，哎，为什么？很多人认为女性的直觉比较好。他说这种可以把它称为女性直觉吗？其实不一定，因为他，我们女性在社会分工里面，更多的时候是呃被社会的舆论影响，然后导致自己我自我的一些选择，就会做一些这种下属的一些职位、嗯、然后更多的领导层面，他可能是男男性主导的，所以这种下属的职位你必须有那种危机感。一种压力感，你就会去训练自己那种观察、很同理心，随时注意着右边有什么样的需求。这就,就是一个生存环境里面去、嗯、去去激发出来一种能力嗯。嗯，对，你这让我想到一个，就是
1: 我突然想到，我之前去这个纽约有一个上周一个私立学校去参观，参观之后，我跟他们之前有一个老师，就是呃在聊呃这个他们孩子的这个教育的这个事儿。他的孩子呢，就是在这个顶尖的私学校毕业的。那毕业之后呢，他就选择了去哥大。他从小就很喜欢做这些动手能力的东西，搭建啊、组装呀、啊，然后看起来就是很喜欢学这种建筑啊、呃、这种构造啊。所以他一路追求着这种兴趣爱好和可能的这种看起来应该是他的擅长的点，一路追寻，一路追寻。然后现在就是之后在哥大就也是学的这个建筑学。engineering 和这种呃 architect 这种结合，那他后来呢才发现自己其实是想要去做护士，就都已经大学毕业了，然后有工作了，然后也是在这个行业里面，他才会找寻自己的一个内心的声音，觉得说是我想要去做护士，但是以前的话也有这种声音，这种。这种大家对护士的偏见，说一个男生去做护士这种偏见，所以你看，在这种如此优秀的学校里面，也有这种可能是相更刻板的印象哈，可能会更加严重，对不对？在这些学校里面，导致了孩子没有办法这样去主动的选择，也是在很后面，然后才有了这样子的一个转变。那相当于他工作两三年之后，又重新要去读五年的医学院。我觉得也是很有胆量的，然后重新开始，再去重新一步一步做住院医，相当于重新开始他的，嗯啊 college 这种感觉，嗯， um, 所以我觉得就是，嗯、在哪里都有了哈这种现象。对，还有一个我觉得现在在职场上比较大的一个问题，就是因为牵扯到有些时候是女性，不是、呃、有了宝宝之后会有一个产假的休息，她们就会很。怕回到职场之后没有竞争力，对不对？很怕在这个中间失去掉自己的职位，嗯，那其实不是说他们顾就是很焦虑，或者是他们很矛盾，而是这个我们社会环境给予的压力，就是没有办法让大家去做选择，是被迫的接受。对、嗯，很多时候年龄的限制也是说，女生多少岁之后就不让你去选择了，或者我们有一个界限。但是对男性就没有这个年龄的要求，就真的是也是非常严重
0: 的。其实就是为什么说我们要那么早的，呃，去强调着让男让我们的孩子更多有意识的去选择，或者说清楚他们到底喜欢什么。那我觉得这种一旦很早的去去意识到他们那些，呃，是他们选择他们热爱的东西，那我觉得这种积淀，这种后续勃发的一些能量。力量，我觉得是可以是稍微与这个后面的这种社会上面的这种这种性别偏见能去更有底气去对抗的啊，更有底气去去做准备去面对的。对对，哎，我觉得你说的这个
1: 很好。其实我们没有办法去改变所有的外界哈这种环境，或者说这种环境的大环境改变需要可能一代人、两代人、三代人去改变。对，但是我们可以有一种力量与之抗衡。然后让自己可以变得更加的这
0: 个不违背自己哈，然后让自己的变得更有价值。嗯，一个个个体，我觉得终归会有力量的。尤其是说，男孩子女孩子小时候就已经有这种性别平等或这种觉察了，那我觉得他们的问题其实会更有希望去解决。嗯，对。对，其实我们刚刚也各自分享了一下，就性别呃偏见这一块对我们各自的很多影响，然后我们也说呃，讨论一下我们的社会观察哈。那性别偏见它的危害有哪一些？嗯。
1: 就刚才我们讲过这么多现象，我们就会发现，其实我们多多少少都深受其害过哈。就是这种说的，包括啊、呃，我们没有办法在职业上听从自己的一个内心的选择啊，然后别人对我们既定印象导致一些我们没有办法去尝试的一些东西啊。或者是说，在整个拿家庭关系和夫妻关系上来讲，有的时候做伴侣呀、做父母亲的这种角色的时候呢，又给自己设很多的天花板，应该做什么，不应该做什么，嗯，所以就是感觉。处处受到这种自我压抑和限制，哈，没有办法完全去做自己，嗯嗯，所以呃、嗯，在这个过程中，这个危害是嗯潜移默化的啊，不是说一天两天把我们改变成什么样子，而是感觉在人生成长的每一步中都，都多多少少有一些呃干扰，那么这、就是。尤其是对于女性，现在在这个整个社会上来讲，整个职场和家庭上面需要做出一个选择啊。很多时候男性就不需要做出这种选择。那么再比如说这种女性多选择我们刚才讲到的养育类的一些职业呀，这种你格的从属的这种啊下属的这种工作啊，这种就是一种天花板上的一种一一种限制，或者很大程度上女性有一种觉得自己。永远不够好，还要想要追求更好的那种，不断的想要向上对的啊、嗯呃、那种东西。一方面是好的哈，要这种终身学习和成长，但另一方面其实也是迫于很多压力了，觉得自己如果不成长的话，好像自己就就好像没有进步，好像就对自己的一种没有办法去原谅自己或者怎么样哈，就是对自己要求过高，有的时候会带来的很多的压力哈。这
0: 些都是我觉得长期来讲是有这种身心的危害的啊、嗯，也是，嗯，它其实也导致了很多的社会事件，是吧？对，一些或二胎、三胎妈妈们，然后产后抑郁什么的，但是呢，但是与丈夫的沟通非常不顺，然后丈夫的角色他、嗯、们是非常既定的，然后自我限制的，都没有提供很多足够关怀，就有很多这种惨剧啊、自杀什么的都有啊。然后很多就就我们个体来说，就很多人生路径上面有，总会有很多的弯路要走，或者说有些很多遗憾的东西。对，有些时候我们觉得说这些东西都是
1: 好像一定会发生的，就觉得说人一生肯定都会有很多遗憾，或者觉得说我们现在选择的路都有它必然的一个轨迹。但其实我们内心也明白，我们受到的这种危害和这种影响，其实一直在影响着我们的决定，影响着我们的路径和轨迹。所以，如果这种东西可以少一点的话、嗯，我们每一个人的潜力才可以发挥得更大。那对于这个社会来讲，才
0: 是一个社会的进步。是的，嗯。前段时间跟我的 mentor coach 然后聊天，我跟他分享一下我在这方面的在意，嗯、就是我会关注这种性别刻板印象、性别偏见带来危害。他说：“我、哦、我这代表是你一种对这种不公平的一种关注、嗯。其实我们人类作为一个 human being， 然后在这个社会上面。”就有很多不公平发生在其他领域，不仅仅性别这一块，说多多少少都牵系着我们的幸福感对对对。然后呢，稍微少，小一点，减少一点影响，那其实对我们的整体幸福感都会带来很大的影响。是是是是。那有
1: 的时候，嗯，尤其是今天我们讲到这个话题了，我也是比较深入的再去思考，到底是什么样的一种因素。造成了我们的对于性别的这种偏见，嗯、啊，嗯，我我我一直在想，就像我一开始咱们这集提到的，在有了宝宝之前的时候，我并不觉得男孩子选择蓝色或者女孩子选择粉色有什么、嗯、问题啊，就知道有了自己的宝宝之后，你会发现，哎，好像这多多少少是个问题，但是也不知道该怎么去解决。好，所以我觉得很多程度上，这就是代表了我们对于这个性别偏见这个问题发生的两个不同的阶段。第一个呢，就是我觉得好像我们本身是知道这种偏见的存在，的，但是我们也不知道该干什么，我们就视而不见了，选择就是既定的这种认知，我们也跟随着这种认知下去。那另另外一个阶段呢，就是。呃、哦，好像我知道是不对的。就比如说，男孩子应该不要只选择蓝色，女孩我不要只给她买娃娃和公主。但是呢，我也没有办法去干涉她，我也不主动去干涉，就我依然会给她这样选择，或者是任其他发展
0: 。好，你刚刚说到的就是很多的家长，包括我自己会想到说，哎，那就任由孩子天性成长喽、哦。她就是一个非常女性化的，或喜欢那些女性特质的，那就呃让她发展。当然我这么一个说法，其实带也多多少少带来很多这种限定性的一个分类哈。但是回到我们刚刚说的，就是孩子一出生，他面临的这种社会和成长环境，就已经有很多 bias， 很多的偏见在了。Mm -hmm. 所所谓的一个正常自然的一个成长，其实都是在这种，就是个偏见的影响下面去成长。嗯、mm -hmm. ，对， mm -hmm. 真的是正正常的、更自然的自然、更成长吗？未必，提供的环境是非常非常重要的我。我
1: 觉得是我们家长没有办法去完全听从自己内心的一个选择吧，或者是相信自己有判断力的，嗯、应该是说结合自身的情况、自己家庭的情况、呃自己孩子身上独特的这种特质，结合所有这种情况来做出一个适合家庭统一的一个选择。那、呃、有些时候我们会不得不听从外界的一些声音和干扰，对吧？来自于同事啊，或者来自于、呃，我们的更上一辈、上一代的人哈、啊。呃，我我这个就比较深的一个感触就是，像以前，呃、艾薇是学心理学出身的，对吧？呃、我是学会计和金融出身的。那选择这一块是完全相当于不是我自己的兴趣爱好，是我的父母。听、呃、从了我母亲的一个同事，一个比较资深的一个同事哈、啊，老学者的建议，就说这个女孩子啊，学习会计啊、金融这一块是一个很好的打底，尤其是会计哈、嗯，是一个很好的基础，在商业里面是一个很好的基础，就应该学会计，走上会计这条路。以至于我觉得我大概弯路知道多走了可能五六年吧，可能甚至于是七年、啊、像像我就很喜欢舞台表演这种东西哈、啊。就嗯，戏剧表演这一类方面的，所以在这一块好像自己身上没有得到的会，会、呃、跟孩子在进行互动，所以有的时候觉得说，相当于弥补着自己的童年哈、啊、那种感觉，哎，所以我会觉得，尤其是这一块应该是更多的父母应该结合自己孩子的特质哈、啊，就像我讲的，去做出这种
0: 这种决定，嗯，避免去听外界的声音。对，就我们讨论说，父母应该怎么？啊，减少这种这种性别刻板印象，在他成长环境里面的发生、嗯啊。嗯，我们这边有很多的这种来源，像说一些广告啊，像一些书籍啊，什么都是充斥着很多这方面的一个禁忌。现在有些国家已经立法了，就是、说在广告上面的话，他们应该怎么做，然后减少这种刻板印象。但是我们，嗯、呃，就我不知道你你,你有什么感觉哈？就平时看一些那种绘本书籍的时候。还是多多少少会找到一些规律的，例如说，男性他的从事的很多职业啊、呃，就是很多是我们这种警察呀，或者说是领导，或者说什么呃消防员，消防员类型的些，嗯，还有更多是一种呃文秘啊，类似很多这种在在室内的一种活动空间里面出现，而、呃、男性呢，更多是在一个室外的空间里。多少打底了？我们孩子他对他们职业未来的畅想、嗯，都有所影响。我觉得你说的“打底”
1: 这个词特别好，嗯，就是我们给我们孩子要，就是在他的底色涂上什么样颜色的底色，真的太重要了、嗯、说到这儿，我们讲了那么多现在的问题哈、啊嗯，也讲那么多的挑战和危害，我们就想说什么东西是。作为我们普通老百姓和普通的母亲，普通的家里面的一员，可以去，真的是在每一天生活中去实践的。那么基本上，觉得首先第一个呢，我觉得，呃、要消除我们自己本身的一个刻板印象，就是说我们，在看自己的孩子的时候，嗯、呃，他的一些选择，我们要去尊重。啊、嗯，如果是说不同于我们传统意义上所想的，我们要去再想，跟他怎么样去沟通？不要急于去否定他，啊，就像一开始我讲的，他会选择粉色的衣服啊，粉色的，呃、洋娃娃去照顾他，对我我就会选择比较嗯淡定的来看待这件事情。对，啊，慢慢的也在学习啊，也去学习，这是第一个。嗯、第二个，我觉得是可能。就像你说的，要可能积极干预哈、啊，不能让其任由发展啊。就如果太专注于某一种，呃、通道的时候
0: 或者选择的时候，要给予他别的一些选择的可能性哈、啊。嗯嗯嗯。那像说我我带着孩子的时候出去玩的时候，那路上会有很多推销玩具的人，他们一上来就说：“嗯、哎，小女孩，你喜不喜欢玩泡泡机？”他是没有泡泡机的。但是呢，他呃有一次他会说：“哎，我想要拿那个枪，啊！”就我当时听到说：“哎，我觉得有点小惊喜啊！”其实我就回回忆一下，就是是因为我之前其实有一直在跟他说说，这些不仅仅是男孩子玩的，女孩子也可以玩，枪、嗯、好玩，就大概是做了一次那种心理铺垫了。当真正的玩具出现在他面前的时候，他开始会对这种好奇。嗯,嗯,嗯我的。我的一些教导方式其实也有点遵循一下之前那广告立法的，他说少,少一点切断一些性别关联，啊，更多是专注于这个事物本质，这个玩具它就是它带给的孩子是什么那一种乐趣和感受，它锻炼是孩子的能力，嗯，他去强调这一点，让孩子去认知它，呃，少一点认知说这是一个男孩子的玩具或女孩子的玩具嗯，有道理。就其实我们父母在这个引导
1: 的过程中，怎么样去提前去表述，啊，怎么样多跟他多跟孩子进行平时的日常互动中，这种言语啊、措辞其实都很重要哈、啊。嗯，对对，就是问题不是一天发生的，那这种引导也不是一蹴而就的啊。嗯嗯嗯，对。另外一个感触，我觉得我们家长朋友还可以多跟其他的朋友去。呃，去聊天多跟多性别的朋友吧，因为自己父母对吧？我们作为父母也有很多其他的、呃、同性、异性的朋友，我觉得也可以带着孩子大一点的时候去多跟这些朋友相处啊，让他去见见，就是父母亲也有不同的类型的朋友啊，然后他们的身上也有不同的特质，就是不是好像说在一个固定的呃圈子里面所认知的那样，女生应该怎么样，男生应该怎么。么样。啊，因为小孩子所在的学校可能是个小环境啊，我们没有办法太多的去干涉到别人家的孩子，或者干涉到整个学校和社会的大环境。但是我们作为父母来讲，可以带他去看到更大的一个世界哈、啊，嗯，带他进入到一个可能不一样的圈子里面，他去观察不同的人啊和事物去学习哈、啊，啊，跟不同的长辈吧，应该算是，然后让他自己再去。对，有这种思考的能力，通过观察，然后再反思自己，才可以，我觉得比较充分的发挥他自己的一个天然的这种特质吧。嗯，嗯
0: 对嗯，你和你、嗯、爱人，对，啊、呃，像爸爸妈妈，你会觉得在你面前会做一些哪方面的一些调整，或者说这种冥想的失败的？这个你别说，我还
1: 真的。嗯，前一阵子有在做一件事情，就是我有特地跟他爸爸讲，啊、呃，就是因为他爸爸也会做家务、啊、这些事情，但是呢，我，啊、呃，也比较 explicitly， 就是呃，明显的去说跟他讲，你要在孩子面前去做家务，就有的时候他会悄悄的去做掉。然后孩子是没有看见的，可能大部分的时候他会看见我在忙，孩子会看见啊，妈妈陪我在忙，然后他在收拾这个收拾那个，然后帮我在做 laundry 等等这些东西，在做在在洗衣服这样子。但是呢，有些时候我就是希望他看到，呃,呃爸爸在做这些事情也很正常，啊、呃，就不是觉得说好像我才应该做这些事情。然后同时有的时候呢，啊、呃，我也会做一些，我也会找一些，就是说是不是爸爸平时在做的事情来陪他做。比如说，爸爸会可能陪陪他拍拍球啊之类的，但是爸爸也比较忙嘛，就会比较少，偶尔拍拍拍拍球啊这样玩、啊。那我就也会陪他说，希望陪他打打球啊，就是能够运动，这种细胞多一点。嗯、<笑>对啊、呃，就是尝试着像你说的那种可能，雌雄同体吧，希望说让他可以看见，呃，不同的人来做这些事情。啊、呃，但是我之前读了一本书呢，是觉得说孩子其实来自于父母的影响是一部分。但是他超过了七岁这个阶段之后，他是需要很强的，就是 m a n t o r 的和身边其他男性的角色的。这个男性的角色并不来自于父亲，这个角色来自于他身边的 m a n t o r 是非常非常重要的。呃，如果能够、嗯，呃，就是男性的这样子的一个相当于他的一个导师的这种引领着他的人哈。这个时候，这个阶段，这个人非常重要，就是说我们父母的角色在其中是有非常重大的因素和影响的，嗯，尤其是在可能学龄前这阶段。但是其实越到后面，就是他身边接触的人和事，学校的老师、导师有没有一个理解他、懂他的，还有就是身边的其他的，比如说我们父母亲的一些朋友，身边的男性的朋友或者什么，多多少少可以带给他的影响和一种指点啊。和那种 influence 影响是远超过父亲的一个角色的，
0: 嗯，
1: 这个是让我很意外的，啊，我一直觉得是说那种父亲和母亲的角色是很重要的哈，但是它是一个临界点，说超过这个年龄之后就是啊没那么重要哈，就是其他的要人要补上
0: 来，才可以继续让他去往上走，对对。我我目前的话，我和我女儿是一个属于在一个单亲家庭的结构，就我和她嘛，我现在也有看一些这种。单亲家庭如何养育孩子？嗯，比如说，呃，进入这样一个家庭的这个父母啊、呃，都会有焦虑，说，哎，另外一半的缺失如何弥补？嗯，嗯但其实这里面点出来说，说我们本身身上就已经有这种，呃，可能让孩子感受到是一种偏男性的力量或偏女性的力量，男性的特特质，女性特质，可能类似说，哎，这也许就是一个爸爸的特质或妈妈的特质，但是，但其实在我们身上都有的。啊，像说你刚刚说那种 mentor， 让我想到，呃，他指的那种男性的一些力量，呃，男性的一种影响，更多就是说教会孩子怎么去自律，怎么去执行很多道理层面的一些认知。那妈妈更多是说一种疼爱心的一些关怀。那这也是刻板印象的影响了。我们本身我们个体就拥有这两块，所以其实即使在一个说。一个妈妈和孩子，或者爸爸和孩子一个情况下面，也能弥补上这这一块的一。嗯，对，你刚刚说到说，哎，孩子超超过一定年龄段了，啊，需要这种 mentor， 让我突然觉得，哎呀，那个时候的确是希望能找到一些社会关系，
1: 然后嗯嗯嗯，化
0: 、嗯嗯、解这么多对对,、啊、对,对
1: 嗯嗯，对我觉得很感谢，就是。艾薇这么真诚的和我们分享哈，我相信很多我们的听众和观众朋友啊，也会有这种单亲的家庭的妈妈、啊、或者爸爸、啊，呃，也会深度的去考虑说如何在我们养育孩子的过程中，给予他我们一切能够给予的，让他尽量没有遗憾，然后让他可以去从社会的多方面去啊、呃、找寻到自己那个那个那个力量，那个真实的那种声音。然后，因为我觉得很多时候大家这种就是既定的印象，觉得说哦，好像单亲孩子家庭或者他会缺失什么，就其实也不尽不尽然，他并没有说真的缺失掉什么。如果就像你说的，我们这种雌雄同体的这种，呃，有的时候父亲带给的孩子的那种果敢啊，那种那种那那种坚定，那种执行力啊，因为有的时候就是母母亲身上体现的会无限的放大就是像我有想到你第一集上说到的那种很有力量的，想要做孩子的身上的一束光、啊、那种光去打量他。我觉得那种力量真的是有比我们现在这个爸爸做的好很多啊。<笑>我觉得这个，所以就是再加上孩子到后面
0: 会有很多的因素去影响他。我、嗯、们刚刚讨论的说哎，如何在我们所能控制的一些成长环境、家庭环境，创造这种更友好的这种呃少语逆听你。偏见的环境，那其实我们呃市面上面就是说世界上已经有很多的学校和幼儿园啊，都这种学校机构开始去尝试着更多的去通过教育措施，然后弥补或者说突破这种性别刻板印象。例如说，例如说瑞典啊，现在他们就有许多的幼儿园，然后采用的是一种稍微。偏性别中立的这种教育方式啊，在他们的课程体系里面，很少会让老师对呃孩子们进行很多性别上面的分类，说哎男孩子一组，女孩子一组，嗯嗯，然后说哎男孩子到哪里玩，女孩子到哪里玩，这样子，就少一点强调这种性别的差异或性别的特征，对，比如说他们也会提供很多课程给男孩子这种厨艺类的呀，啊、呃、我家对。然后，说女孩子学会的更多这种在户外去挑战自己的一些体适能啊，这些都是一个很好的弥补。这让我想到了，为什么会有很多男校或女校的存在？女校像我，我本科毕业是一个 Smith College， 是个女校，她在那里面就非常强调着，非常支持我们去对理科的很多探索。我听说在很多男校里面，说初高中啊，其实他们也很鼓励男生在艺术上面。然后在音乐上面进行了探索，啊，就有很多种舞蹈啊、艺术类的一些课程培养，并且呢，他们的那种上课还在那种环境下面，男孩子是更愿意去尝试的。在一个公立学校，就男女同校的个环境下面，男孩子在这方面可能会有自我的一些限制
1: 。对这个其实是我觉得你给我们的教育工作者也。提出了一个很好的建议哈、啊，就是因为毕竟我们想要把这个孩子培养好呢，需要多方面的因素，啊、呃，需要家庭，需要学校，我们的老师、教育工作者，还有就是我们整体这个社会的大环境。才能够，就是说把孩子培养成一个完整的人吧，啊，所以这个要求其实很高啊，培养成完整的人，培养成这个符合这个有这个社会责任感的啊，这样的合格的公民吧，至少是，嗯，所以我觉得像很多你刚才讲到的，对吧？瑞典的这些幼儿园的一些做法，值得我们教育工作者的借鉴。平时在，因为毕竟这些老师和孩子待的时间是最长的，对吧？在学校里的这段时间。希望可以比较
0: 正面的对去影响孩子啊。那我们节目到现在，我们谈了非常多内容哈，从呃性别教育是什么，然后性别偏见它对我们的影响是什么，危害是什么，我们怎么去引导孩子，然后在这方面做一些这种觉察，然后我们如何去创造一些家庭条件环境。给孩子少一点这种性别刻板印象，还有说我们也可以参考一下很多学校的一些呃现在的措施，嗯，所以不知道可以你现在聊完之后有什么样感受呢、嗯？啊，我就觉得，我觉得
1: 我们聊聊得很尽兴哈，就是没聊之前呢，我觉得是说好像比较想一想很空泛的哈，很多这种性。呃，性别的刻板印象，聊完之后，我觉得它是这么活生生的，呃，很具体的，发生在我们每一天的点点滴滴，中，发生在我们所有跟孩子的对话中，发生在所有的时间、空间、年龄阶段层面，从小出生一直到走入职场，哪怕是到现在成家有了孩子再来反思思考，所以我觉得这一路上有那么多那么多的问题和挑战。需要解决。我们刚才也跟大家提出了几点，可以在家里就可以跟孩子分享的一些一些实践的方法啊，去正确的引导孩子。千里之行，始于足下。我们从今天开始就陪伴孩子，这样一起去往一个呃正向的方向去寻找。那么，总归孩子会找到一个真实的自己啊。同时呢，这个我们的教育工作者也是希望这一路上和我们的家长一半同行啊，去。不要去定义我们的孩子，就是我们不要去引导我们的这个孩子成为理想中的那种女生呀，或者男生，或者他应该做什么，不应该做什么，而是应该在这个情况下去引导他们成为自己啊，去充分的表达自己，去把真实的自己去展现出来啊，不要压抑自己，这样子我们的孩子才可以发挥他们最大的潜力，实现他们属于最
0: 好的人生。活出自我是我们的 birthright， 我们应该去保护好孩子这方面一
1: 个的机会。Next parenting 本期成长：如何引导孩子超越性别规制，充分实现自我价值？一、消除自身刻板的印象；二、积极干预引导孩子选择的多样性；三、引导孩子和多样性别的前辈相处和交流。四，时常互换父母家庭的角色，让分工更加多样化。欢迎收听收看本期的节目。现在 ，Claire 和 Ivy 有一个问题要留给你了。听了本期的栏目，你最大的收获是什么？欢迎大家积极给我们留言和分享。还没有关注的朋友，不要忘记点击订阅我们的频道，并打开推送。下一代养育，全网同明，以确保不错过我们每一期的精彩内容。如果你觉得我们的内容对你有帮助，记得转发给你关心的朋友。想与我们个人有连接和交流的朋友，欢迎登录 Clare i 的小红书“纽约廖妈”和 Ivy 的微信公众号“元气咖”，了解更多。与 Clare i 和 Ivy 一起。关注终身成长，关注家庭教育，共同培养有世界格局的下一代。让我们相约下一期的 Next Parenting。